0: Uma inovação particularmente rica de conceitos, bastante inovadora. É preciso ser lida integralmente e não só naquela conclusão que tem sido mais ventilada pela comunicação social. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldalha. A Assembleia da República aprovou três diplomas, adotando medidas sociais urgentes, um deles com a abstenção do PS e os outros dois com o voto favorável de todos os partidos parlamentares, salvo o partido do governo, que não só estava politicamente contra esta decisão da maioria parlamentar, como considera que ela viola a Constituição da República por não respeitar a norma Travão. A argumentação do Presidente para promulgar estes três diplomas é longa e, nas palavras do Primeiro-Ministro, muito rica, complexa e inovadora. Disse se que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu contra o Governo, mas deu ao Governo a fundamentação jurídica para cumprir apenas até ao ponto em que considera execuível, ou seja, na estrita medida do que está previsto no orçamento. Na interpretação colorida do chefe de Governo, o chefe de Estado estará a dizer que não há preto e branco. Não há normas que violem e que não violem a Lei Travão. Para uma conversa política sobre algo bastante inovador da ciência jurídica, uma vez mais, palavras de António Costa, convidei o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Obrigado, David, pela tua disponibilidade. Olhando para algumas decisões do Tribunal Constitucional durante o tempo da, da Troika, designadamente quando aceitou eh, que se cortassem, embora temporariamente, eh, os salários na, na função pública eh, e complementos eh, na, nas pensões, eh, e também olhando agora para os argumentos utilizados pelo Presidente, eh, parece que tão importante como o valor jurídico das normas constitucionais eh, passou a ser o valor político eh, a cada momento e do objetivo objetivo que se pretende atingir com as medidas que se aprovam na Assembleia da República. Temos que, na análise política, estar mais atento a este fator do, do valor jurídico e do valor político.
1: É evidente que sim, tanto mais nós não estamos, aliás, tal como no caso que tu referias ainda há pouco, não estamos num momento de normalidade, digamos assim. Ou seja, se a Constituição ou qualquer legislação tem de ser sempre lida, tendo em conta o seu contexto, portanto tem de ser sempre interpretada, no momento de excepcionalidade, evidentemente, essa, essa interpretação tem de ser ainda mais cuidadosa, porque coloca todo um cenário que não é o da, o da estrita normalidade, o uh, que é suposto reger a Constituição. Portanto, uh, isto para te dar uma primeira resposta. O que eu acho é que há um, um segundo nível de resposta que também, também é importante vincar. É que a mesma Constituição da, da República Portuguesa dá, por algum motivo, o poder primeiro de avaliação sobre uma eventual inconstitucionalidade ao Presidente da República, e não é ao Tribunal Constitucional, portanto o, o Tribunal Constitucional só é chamado a pronunciar-se em, em duas circunstâncias, ou porque o Presidente da República para lá envia em termos prévios, preventivos, para averiguar se tem dúvidas sobre a, fiscalidade, sobre a, a, a constitucionalidade dessa norma ou não, ou em termos sucessivos se alguém suscitar ao Tribunal Constitucional essa avaliação. O Tribunal Constitucional não manda no país não, não, e não tem sequer sobre a avaliação da constitucionalidade o, o, o poder único. O próprio Presidente pode enviar para o Parlamento ou para o Governo uma lei devolvendo-a, suscitando, diz, alegando a sua inconstitucionalidade. Portanto, nós muitas vezes confundimos os planos e eu acho que é muito importante ficar. Há sempre uma avaliação política... Sobre uh, uh, as, as leis, nomeadamente sobre a, sobre a constitucionalidade delas. Uh, e ponto, uh, ponto prévio, aquele que falávamos há pouco, a letra da Constituição não é, um, não é uma coisa que se, uh, que se faça à régua e esquadro. Ela é sempre interpretada e é por isso que há constitucionalistas onde o Presidente da República atual
0: fez tão brilhante carreira. E, e, na verdade, poderia, na mesma, o Presidente da República não querer e, e se o Governo entendesse ou entender ainda ir para tribunal, o Presidente pode ser depois derrotado e a última palavra será sempre do Tribunal Constitucional. Olhando, por exemplo, para o que Marcelo tem feito eh, ao longo desta legislatura, portanto, Marcelo em Belém, António Costa em São Bento, Marcelo já tinha aprovado uma medida com acréscimo de despesa, eh, eh, aprovada por uma maioria parlamentar contra a vontade do Governo, em 2018, com a colocação dos professores, eh, e, pelo contrário, já tinha chumbado essa pretensão da oposição o ano passado com o alargamento dos apoios sociais eh, para os sócios gerentes. Eh, eh, encontrou sempre uma argumentação política, quer para chumbar, quer para promulgar eh, duas medidas que, no fim, eh, tinham o mesmo problema, eh, aumentavam a despesa.
1: Opa, eu já avalei esse ponto, mas deixa-me voltar ao primeiro. O Tribunal Constitucional é um conjunto de 13 juízes, neste momento, aliás, 12, porque um deles está ainda por ser substituído. E não é por acaso que, mudando uh, quer o tempo da decisão, Quer a constituição do Tribunal Constitucional, nós podemos ter duas decisões antagónicas sobre o mesmo sobre a mesma lei. Já, Mário, Soares, não é deixa, que aconteça. Mário
0: Soares era perito em em ver quem estava de férias para enviar eh, eh, diplomas para o Tribunal Constitucional, porque sabia que ganhava ou perdia de acordo com quem estivesse de férias ou a trabalhar. Não?
1: Acresce a é isto que muitas das nomeações são feitas pelos partidos políticos, quer dizer, os, os, os partidos têm a prerrogativa de indicar uma boa parte do juízo do Tribunal Constitucional. Prova provada de que a Constituição não é uma coisa fechada uh, e que nos dá uma lei para tudo. Isto, quer dizer, mal seria, só numa ditadura seria possível. Uh, 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 nem é preciso ir para os Estados Unidos e para a enorme discussão constitucional que existe permanentemente no, no país, que é dito como o mais livre do mundo, à exceção de pequenas, de pequenas exceções, como foi o caso da última administração. Mas em Portugal, por meio de razão, acontece a mesma coisa. Relativamente ao Presidente, eu, eu, é, é razoavelmente fácil encontrar hum, decisões à medida daquilo que o Presidente entende como a cada circunstância é a melhor decisão, e eu acho que neste caso não peca por isso, ou seja, o Presidente faz... Uh, há um ano, uh, também em estado já de, de emergência, uma avaliação de inconstitucionalidade provável de uma, de, 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 das normas sobre os uh, sócios gerentes e que reenvia ao Parlamento por inconstitucional, remetendo-a para uma discussão que estava em curso sobre um orçamento suplementar. O que acontece diferente neste cenário? Lá está as circunstâncias mudam e as decisões políticas e, e têm que ser adaptadas, e, e as constitucionais também em bom rigor, o que acontece é que neste momento não está em cima da mesa um orçamento suplementar e o Presidente da República teve que tomar uma decisão sobre se, dadas as limitações evidentes, entendia que era possível Uh, que estes, estes apoios entrassem dentro do que está orçamentado ou não. O Presidente entendeu que sim, e o Governo agora terá de conformar.
0: Na verdade, Marcelo está a dizer ao Governo que se são os campeões das cativações, que nunca gastam o que colocam no, no orçamento uh -huh. para gastar, bem podem encontrar lá dinheiro para não ter de estar a invocar esta norma travão.
1: Isso, quer dizer, em rigor há muito tempo nós sabemos que o Presidente Valtemar vai dizendo assim, en Uh, que entende que não só são precisos, é preciso o reforço dos apoios sociais, como, como que o Presidente entende que João Leão Ministro das Finanças não usa tudo o que está orçamentado. Há, há, há uma nota que vem deste fim de semana, salvo uma análise do, do jornalista Sérgio Aníbal do Público, que diz um, como, olhando para a execução orçamental, se pode já perceber como o Governo não usou mais de mil milhões de euros, uh, para ser preciso, 1.089 milhões de euros um, que estavam previstos no orçamento suplementar, desde o orçamento suplementar, e que até ao fim do ano o governo não, não quis utilizar. Não quis, não utilizou. Não, não, não vou pôr intenção nisto. Isto mostra como, mesmo em tempos de pandemia, o governo tem sido muitíssimo prudente na utilização de verbas. Isto, esta não utilização de despesa aplica-se até em apoios sociais. Assim sendo, o governo, o, o presidente, quando tem que tomar uma decisão como, como a deste fim de semana, tem que fazer uma ponderação de fatores. E, e ponderando os fatores, o presidente entendeu que o governo, com todas as cautelas que se tem mantido na gestão das contas públicas, teria obrigatoriamente, no entender dele, face à existência de uma maioria no parlamento, de eh, colocar estas verbas dentro do orçamento. Eu vou te dizer só mais um argumento pelo qual eu, eu acredito que o Marcelo Rodolfo Sousa tem razão é que este, este, este apoio social na verdade já, era, já tinha sido aprovado pelo governo uma vez mais no início deste ano, fora do próprio orçamento. Tendo o governo tido este apoio social fora do orçamento e tendo uh, encontrado motivos para ver uh, conforto na sua compatibilização com o orçamento de Estado, não será um acréscimo desse apoio que o pode colocar em causa. E Aqui fica um pressuposto que deixa uma decisão, um, uma ponta solta para a frente. Evidentemente, se o governo entender que por este e outros motivos será necessário retificar o orçamento, o governo tem uma hipótese de o fazer. Ponto final. É e, é e é que,
0: isso que provavelmente vai acontecer. Em uma última pergunta, David. O presidente com isto não está a abrir um precedente, não ficando muito condicionado para avaliar futuramente diplomas aprovados pela oposição que aumentem a despesa, deixa de ser. Uma análise jurídica passa a ser uma análise política eh, com cada vez mais eh, importância para o Presidente decidir eh, se envia ou não envia para o Tribunal Constitucional, se veta ou se não veta por motivos constitucionais.
1: Eu diria que com esta decisão o Presidente puxa para si um enorme poder discricionário de avaliar com os partidos da oposição e com o Governo o que é que deve caber e o que é que não, o que é que é ajuizado meter ou não. Mas lá está. Isto é Marcelo no seu melhor. Marcelo é o presidente mais intervencionista dos últimos, de, das últimas décadas em Portugal, desde Soares. Uh, e, e, e nós estamos num momento de exceção. Ele entende que o um Presidente da República deve ter estes poderes em momentos de exceção. Uh, eu acredito que isso pode tornar... Uh, ao contrário do que possa parecer, pode tornar o jogo melhor ou, ou mais fácil de gerir daqui para a frente para o Governo do que se Marcel tivesse por simplesmente tirado caminho à oposição. É porque isso podia encurralar a oposição no sentido de não há outro caminho senão não pôr todas as cartas dentro do orçamento de Estado. E as negociações dos orçamentos, como sabemos, Paulo, têm sido progressivamente mais difíceis. E, portanto, eu acho que assim Marcel consegue fazer uma válvula de escape, gerindo-a, mantendo-a na sua mão. Eu diria, ao contrário do que António Costa possa pensar, isto pode ser-lhe bastante mais produtivo para levar a legislatura até ao fim.
0: No episódio anterior sobre o futuro da TAP e a opção de abrir uma rota três vezes por semana para Cancún, ligada à não aceitação de reforço das rotas para o Porto Santo e para o Sal, em Cabo Verde, foi dito neste podcast que a TAP deixava de fazer voos para esses locais. Com rigor, o que a TAP dispensou, e será aproveitado pela Ibéria, são os voos adicionais para aquelas ilhas, organizados pelos operadores turísticos, que fretam esses aviões às diferentes companhias. O facilitismo, prejudica o jornalismo, que tem de ser rigoroso para poder informar bem. Pelo erro, fica um pedido de desculpas aos ouvintes deste podcast. Em expresso.pt pode ler a opinião de Carmo Afonso, que nos convida a refletir sobre reuniões no Zoom, a opinião de Daniel Oliveira, sobre o tema que estivemos a tratar nesta edição, ou a opinião de Pedro Gomes Sanches, que a propósito do interminável estado de emergência em que vivemos titula não é a pandemia, é a paranoia e a tirania. A produção multimédia foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã, tenham um bom dia.